0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Ebenfalls ein Mitglied der Chefredaktion von Crypto-Monitor.com, allerdings bin ich nicht Lisa Gröning.
0: Wer bist du dann?
1: Mein Name ist Sascha Behm.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Willkommen zur Show. Zur Blockbuster-Show, wie ich gerade erfahren habe.
0: Zum Neun
1: Zahlen, wir sind, ich möchte fast sagen, wir sind der, der Mario Bart der Krypto-Podcasts. <lacht> Stadionfüllend.
0: Stadion. Aber wir sind lustiger, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, und vielleicht noch äh, politisch korrekter, obwohl der Bitcoin ja nicht so nachhaltig zu sein scheint. Dazu komme In ich gleich. Genau, wie dem auch sei. Ich würde mit euch gerne einmal eine kleine Kursanalyse machen und auf die Bitcoin und Co-Kurse schauen. Denn tatsächlich sieht es da so la la aus. Der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen um 18 verloren. Ich glaube, jeder, der auch nur 100 Euro Bitcoins in seiner Wallet hat, hat diesen Kursabfall extrem gemerkt und ist teilweise mit einer schlechten Laune aufgestanden. Denn auch als ihr vielleicht rausziehen wolltet, so erging es mir zumindest, waren einige Börsen, ich möchte keine Namen nennen, aber einige Börsen waren tatsächlich down, also für professionelles Trading, ähm, war das nix und das hat mich tatsächlich ein paar Nerven gekostet. Wie dem auch sei, wir schauen einmal weiter darauf, denn Platz zwei belegt ja immer noch Ethereum und die hatten ja einen fulminanten Start, ein Allzeithoch jagte das nächste. In den letzten sieben Tagen leider wieder um 27% Prozent verloren. Also wenn ihr damals den Dip gekauft hat, habt und ganz oben wieder verkauft habt, dann habt ihr wahrscheinlich ordentlich Rendite gemacht, wenn ihr zu lange gewartet habt. I am sorry. Theta hält sich immer noch auf Platz 3, ist ja unser liebster Stablecoin und tatsächlich habe ich ein Pro-Tipp für euch, denn da die Börsen ja teilweise äh, ein bisschen versagt haben, beziehungsweise wann immer die Kurse ein bisschen hinuntergehen, möchte man ja nicht immer in Euro wieder transferieren, beziehungsweise Geld rausziehen und wieder Geld reinziehen, weil ähm, das kostet natürlich Gebühren. Wisst ihr, was ihr machen könnt? Ihr könnt einfach eure Bitcoins in Täter tauschen, denn das ist ja ein Stablecoin. Da habt ihr kaum Kursverluste und natürlich auch keine Transaktionsgebühren, weil ihr ja nicht auszahlt und nicht einzahlt. Ähm, ja, mein, mein Tipp, worauf ich am Wochenende gekommen bin. Schauen wir weiter in die Coin-Tabelle. Der Binance-Coin, ja, der sieht gar nicht gut aus. In den letzten sieben Tagen ein Minus von 36%. Prozent. Und was soll ich sagen, natürlich haben wir wieder mal einen Gewinner der Woche oder sogar zwei, nämlich Doji oder auch Dogecoin mit knapp 15% plus seit gestern. Und der Internetcomputer. computer ICP genannt, habe ich letzte Woche schon angeteasert, der hat tatsächlich ein Plus von 36 Prozent in den letzten sieben Tagen verzeichnet und ich habe nun ja die letzten Sieben Tage mir angeschaut, auch beim Bitcoin. Man muss sagen, das Sheetwetter ist fast vorbei. So langsam, ich habe, glaube ich, vor drei Stunden eine Notification bekommen, dass der Bitcoin sich wieder nach oben gen Olymp räkelt. Also wir haben hier wieder einen Plus zu verzeichnen heute von 8 Prozent, ebenso bei Ethereum. Sascha, bist du erschlagen?
1: Ich bin erschlagen, aber es hat wieder eigentlich eine Signation gefehlt. Wenn du sagst, ich habe einen Pro-Tipp, gehört wieder ein... So eine, ja. Anyway, ähm, warum es eine Kurs, eine Trendumkehr geben könnte, ja, da gibt es jetzt findige Leute, die haben das wieder mal Elon Musk in die Schuhe geschoben beziehungsweise in seinen Twitter-Account. Ähm, wir wissen ja... Angeblich hat er das ganze Schlamassel auch mit losgetreten, weil er gesagt hat, Tesla akzeptiert keine Bitcoins mehr aus Nachhaltigkeitsüberlegungen. Parallel hat er aber gesagt, Dogecoin wird äh, akzeptiert werden, um SpaceX-Flüge zu berappen. Dogecoin ist genauso ein Proof of, Mine, äh, Proof of Work. Coin dementsprechend genauso umweltfreundlich oder umweltunfreundlich wie Bitcoin. Also das war jetzt ein bisschen schräg. Jetzt hat er aber gerade vor, glaube ich, zwei Stunden also getwittert, uh, Tesla has und dann das, 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 das Symbol für Diamond und das Symbol für Hand. Und also Diamond Hands und das sagt man wohl, Kaffeesudleser in der Twitteria uh, deuten das als also gute, ein gutes Händchen beim Investieren und also quasi sie halten die Anlage und es wird nicht Bitcoin abgestoßen. Diese Geduld und Fantasie muss man auch haben, dass man sein Investorenverhalten anhand dieser Emojis ausrichtet. Aber offensichtlich scheint sich tatsächlich jetzt der Trend ein bisschen umzukehren. Ob das damit zusammenhängt oder nicht, werden wir sehen. Gossip ist es allemal.
0: Definitiv. Ich habe noch etwas, was ähm, sowohl die Kryptobörsen als auch den Gossip zusammenführt. Denn unsere deutsche Börse, das Berliner Fintech-Startup Bitwalla, hat ein Rebranding vollzogen und nennt sich jetzt Nuri. Nennen sich Nuri, da es quasi die Kurzform von New Reality ist und Bitwalla mit ihrem Relaunch ja, eine neue Realität schaffen möchte. Und tatsächlich finde ich, was man wirklich sagen muss, was Bitwalla, Bitpanda, ähm, die ganzen europäischen Börsen richtig, richtig gut machen, ist einfach an ihrem Design und an ihrer Handhabung, an der einfachen Nutzerführung, an der App und sowas, derbe gut zu arbeiten und ich finde, das Rebranding ist auf jeden Fall gelungen. Nuri glänzt jetzt in Fliederfarben, ähm, ja, geile Typo, geile Grafiken, ich bin Fan. Mehr als von Bitwaller. Haben sie gut gemacht. Haben auch eine neue Führung da tatsächlich in der Bude.
1: Also geile UX, wie wir Bullshitter sagen. Yes, it <lacht> Aber apropos äh, Relaunch, aber das ist ein bisschen was Größeres. Das würde ich fast sagen, ist nicht Rebrush, nicht Relaunch, sondern das ist fast ein Wechsel in der DNA. Steht Ethereum bevor. Wir haben ja diese ewi ewige... Diskussion, wir haben es letztes Mal schon aufgemacht, wir werden dem Thema auch auf crypto-monitor.com ein breiteren, breiteres Podium zur Verfügung stehen, nämlich Kryptowährungen und Nachhaltigkeitsthemen. Das ist uns ein Dorn im Auge. Ethereum bisher natürlich auch ein meinbarer Coin und dementsprechend auch ein Stromfresser. Es gibt ja schon seit Ewigkeiten Gerüchte, dass oder Gespräche und Überlegungen, dass Ethereum auf Proof-of-Stake umstellen möchte. Ich habe jetzt nachgeschaut, weil ich kann mich erinnern, ich habe da schon irgendwann mal drüber geschrieben und das war tatsächlich im Jänner 2019. Im Januar. Ja, da kam, da kam das auf und da hat damals Justin Sun, wir erinnern uns, der Master meint, auch nicht ganz ahnungslos, weil Thron basiert ja auf Ethereum-Blockchain, ist aber dann in ein Delegated Proof of Stake-Konzept weiterentwickelt worden. Auf jeden Fall, der, der weiß, wovon er spricht und der hat gesagt, also Ethereum umzustellen von Proof of Work auf Proof of Stake ist ungefähr wie ein Haus, einen Straßenblock weit zu transportieren. Es könnte leichter sein, es abzureißen und wieder aufzubauen. Das, und er hat gemeint, das wird frühestens in zwei Jahren passieren naja, jetzt haben wir 2021, dementsprechend ist der Zeitplan gar nicht mal so falsch und man hat jetzt, also die Ethereum Foundation hat jetzt gesagt, dass sie tatsächlich das vorverlegen wollen, es war eigentlich für 2022 geplant und sie wollen das jetzt noch dieses Jahr umsetzen. Ähm, die Energie, die dann für, das, das war, für den Konsensus äh, pro Block verwendet oder benötigt wird, wird geschätzt, dass es sich um fast 100 Prozent, also um 99,95 Prozent senkt. Ja, also vielleicht geht Ethereum goes green, Fragezeichen.
0: Sehr, sehr gute äh, Caption für unseren Podcast diese Woche. Ähm, ja, was habe ich noch? Samsung macht mal wieder auf sich aufmerksam. Die haben schon 2019 angekündigt, eine Blockchain-App in die Samsung Galaxies zu implementieren. Sie haben es jetzt tatsächlich getan und da gibt es einiges zu entdecken. Denn es gibt sowohl den Samsung Blockchain Keystore als auch eine eigene Wallet. Der Keystore ermöglicht ganz einfach die Speicherung von Private Keys. Ähm, da kann nur mittels Face-ID und PIN drauf zugegriffen werden. Und natürlich die Wallet kann man ganz einfach mit einer Hardware-Wallet zum Beispiel verbinden. Also vom Samsung direkt auf das Ledger Nano S und kann so seine Bitcoins und Co. natürlich noch besser speichern. Was bringt das Ganze? Mehr Safety und... Das sag sage ich immer falsch. Ne? Und natürlich können wir, naja, wir sind eh den ganzen Tag an unserem Smartphone, ähm, finde ich einfach viel, viel leichter, dadurch meine ganzen Keys und sowas zu verwalten. Bin ich großer Fan von, wahrscheinlich gibt es auch viele Leute, die jetzt die Hände heben und sagen, hey, deine Keys, if it's not your key, it's not your crypto, nirgendwo, irgendwo wo technische Sachen rumfliegen, speichern, sondern immer schön auf dem Zettel in der Schublade haben. Ähm, ja, ich bin Fan von Digitalem. Von daher gehe ich da ganz mit, was Samsung so vorhat.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, auf diesen Podcast bezogen, safety last.
0: Yes. <lacht> Gut, das war's. Wenn ihr mehr von uns hören bzw. lesen möchtet, dann geht doch gerne auf crypto-monitor.com. Da könnt ihr die Push-Benachrichtigungen ganz einfach einschalten. Ansonsten folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Kanälen von Facebook über Reddit bis hin zu Instagram, aber auch Twitter und LinkedIn. Und bis dahin wünschen wir euch hoffentlich ein Wochenende, an dem keine Börse abstürzt und an dem die Kurse nach oben gehen. Bis dahin nur das Beste.